0: Bonjour et bienvenue sur Asali des mangas, Asali des mangas et ça regarde des animés, des animés historiques et oui ça aime l'histoire, il faut parfois regarder dans le rétroviseur pour revoir la route droite ou tordue. on essaie de réparer ses erreurs de rectifier ce que l'on peut. On ne marche pas toujours et il faut pourtant avancer, avancer, tordu, avancer, pencher. La marche de l'histoire, pour qui Comment Quelle marche d'abord Et quelle histoire Celle des vainqueurs Celle des perdants de monde na N'a-t-il que deux facettes Et laquelle va-t-on choisir Qu'est-ce qu'on choisit Et qui choisit d'abord La marche de l'histoire nous conduit aujourd'hui au pavillon des hommes. C'est le sujet de ce 18e épisode et ça commence maintenant. Je plante le décor. Japon à l'époque Edo. Garçons, hommes et vieux monsieur tombent malades les uns après les autres. Ce sont tout d'abord les plus jeunes qui se plaignent de maux terribles. Viennent ensuite les adultes, puis les anciens. L'épidémie se propage dans tout le pays sans que l'on sache d'où elle vient. L'épidémie ne touche que les hommes. Ils deviennent bientôt des sujets en voie de disparition. Les femmes, elles, continuent de vivre en bonne santé. Elle représente désormais l'écrasante majorité de la population. On les voit partout, sur les marchés, dans les champs, au port et même dans les hautes sphères du pouvoir. Le shogun est LA shogun. Et dites pas une shogunette, hein Oh, les shogun Ouais, je vous. Hein On se connaît. Bon. Reprenons. Les garçons, eux, vivent, surprotégés par leurs femmes. Les hommes sont tout aussi choyés et cachés loin des regards en vieux car. Oui, les hommes sont devenus rares. Seules les femmes les plus riches peuvent s'offrir un mari. Certaines font tout pour avoir une descendance. D'autres familles vendent les services des hommes de la maison aux plus offrantes. La vie est rude pour ces hommes privés de liberté. La vie est rude pour ces femmes pour qui avoir un garçon reste comme un signe de réussite et de prospérité assurée. Retour dans les arcanes du pouvoir, où les précieux hommes occupent une place de choix, mais pas là où on l'imaginerait. Je vous l'ai dit, la Shogun est une femme. Les femmes sont en pouvoir, les hommes sont mis sous cloche. Les plus beaux exemplaires s'exposent dans le mystérieux pavillon des hommes. 800 hommes grappés dans les plus beaux tissus qui ne vivent que pour le bon plaisir de la Shogun. Car oui, le pavillon des hommes est interdit aux autres femmes. Personne au Japon ne sait ce qu'il s'y passe, à part bien sûr les hommes du pavillon eux-mêmes. C'est là que nous rencontrons Mizuno. Mizuno, grand cœur, ah! derrière sa désinvolture, le jeune homme cache une grande gentillesse et une grande sensibilité. Il les voit bien toutes ces femmes trop pauvres pour prendre un époux. Lorsque sa famille veut l'envoyer vers une riche famille, il préfère refuser le mariage et partir pour le pavillon des hommes. On dit que l'endroit est exceptionnel, que le travail paye bien. Mizuno préfère partir pour envoyer de l'argent à sa famille. Et tant pis pour Onobu. L'espiègle Onobu, son ami d'enfance, son amour de toujours. La séparation est bien entendu déchirante. Tout aussi déchirante est la réalité qui s'impose aux yeux d'un Mizuno sidéré. Le pavillon des hommes est sinistre. Malgré les kimonos luxueux et les tissus chatoyants, il règne dans cet étincelant pavillon, une ambiance sinistre. Pourquoi garder tous ces hommes enfermés dans le luxe d'abord Alors que dehors, tant de femmes hurlent pour avoir un enfant. Alors que la balance démographique tangue de plus en plus. Pourquoi cette prison dorée, cette prison pleine d'orgueil Pourquoi cet égoïsme Maisonore veut percer le mystère et comprendre le fonctionnement de cette étrange maison. Mais il n'est pas bon d'être curieux au pavillon des hommes, alors que le caractère de Mizuno lui vaut d'être remarqué par ses pairs, alors que le jeune homme, rentré dans la plus basse classe du pavillon, gravit des échelons, son caractère mordant lui attire l'animosité des autres hommes du pavillon, parmi lesquels de haut gradés. À l'origine de l'anime publié sur Netflix, on trouve le manga Roku de la mangaka Fumi Yoshinaga. Le manga sorti en 2005 au Japon chez la Hakusensha et en 2009 en France chez Kana a connu un succès fulgurant. Terminant en 19 tomes, la série a été adaptée en drama en film live et revient maintenant sur le devant de la scène avec une adaptation animée en 10 épisodes créé par le studio Dean. Et c'est Noriyuki Abe qui réalise la série. Le réalisateur très connu a notamment travaillé sur Arslan, aussi sur Netflix, Black Butler, Boruto, Bleach, aussi sur Netflix, Karunogo, Hikaru no Go, le manga est génial, j'ai pas encore vu l'anime, Yuyu Hakusho, aussi sur Netflix, Hajime no Hippo aussi sur Netflix, et justement, je suis en train de regarder... Hajime no Rippo Cash 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 manana. Et l'OP il est top hein. Là j'ai fait une version euh, acapella Petite version Mais euh regardez Et on, en, on en reparle On en reparle Nori Abe a aussi fait Trigon Trigon Vache de Stampede Qui est aussi sur Netflix Ah je vous ai pas encore parlé de Vache de Stampede Il y a la nouvelle version de Trigon Qui est sortie sur Crunchy Vous dites quoi Trigon Trigone, Trigun, c'est sorti sur Crunchy, Crunchy, Crunchyroll. Je vous en parle dès que je l'ai casé dans mes mirettes. Revenons à la prod. Tout aussi connu, c'est Kenji Kawai qui signe les musiques. On l'a vu sur le reboot de Pat Labor, My Home Hero, Savamp, ou encore Ghost in the Shell, Gundam Seed, Double Blue Seed. La liste des séries sur lesquelles il a bossé est longue comme cinq bras. Pour le pavillon des hommes, j'ai trouvé la musique un peu discrète un peu un peu trop peut-être un peu ouf un peu vous voyez il manquait un peu de mmh. j'imaginais bien des musiques un peu plus euh, mmh, je sais pas bref continuons course fulgurante à travers les siècles on quitte Edo et on atterrit là en 2023 oui voilà en 2023 dans le pavillon des hommes on s'exclame tout est inversé les femmes dirigent, les hommes suivent, mais en y regardant de plus près, rien ne va. C'est aussi le constat que fait la Shogun. On utilise encore des noms d'hommes pour désigner les femmes influentes. On cache le fait que la Shogun soit une femme, par exemple. Mais aujourd'hui, combien de femmes présidentes de la République Combien de femmes dans les gouvernements Combien de femmes avec des portefeuilles ministériels importants, comme l'économie ou l'intérieur Combien de femmes chefs d'entreprise Combien de femmes à la tête de grandes entreprises Combien de femmes dans les conseils d'administration Côté présidence, les femmes sont encore peu nombreuses. D'après l'Observatoire des inégalités, le monde compte, je les cite, 22 femmes à la tête du pouvoir exécutif dans leur pays, 9 chefs d'État et 13 chefs de gouvernement. Elles représentent seulement 6 à 7% des dirigeants politiques de ce niveau dans le monde. Fin de citation. Ça fait peu, bah oui, ça fait peu. À peine 9 chefs d'État, femmes, sur 52 chefs d'État élus. C'est très peu. Au 1er janvier 2023, l'ONU compte, je cite, 31 pays où 34 femmes sont chefs d'État et ou de gouvernement. Je vous mets les références sur le site asali-demanga.fr, asalidemanga.fr Asalidemanga.fr Pourquoi je le dis vite C'est important, quoi. Asalidemanga.fr Et aussi dans la description du podcast. Parmi ces chefs, citons Sahale Worgzwandi, la présidente de l'Éthiopie, Maïda Sandu, la présidente de la Moldavie, ou encore Sandra Mason, présidente de la Barbade. La Moldavie a aussi une première ministre, Natalia Gravilita. En France, c'est Elisabeth Borne qui dirige le gouvernement. Mia Motley, la première ministre de la Barbade. Alors oui, on pourra dire que par exemple, la fonction de la présidente éthiopienne, Sahale Worgzwandi, est avant tout honorifique, symbolique. Mais le symbole est fort, le symbole est là. Et la route, elle, est encore longue. Les hommes continuent de monopoliser l'exécutif pour reprendre les mots de l'Observatoire des inégalités. Et la parité, alors Beaucoup de pays ont adopté le principe, mais en pratique, là encore, la route est encore longue. Car on peut bien voter une loi sur la parité, mais encore faut-il que tout soit fait dès le départ pour permettre aux filles et aux femmes d'accéder au cursus, d'intégrer, les réseaux du pouvoir, de gravir les échelons. La question ne se pose pas pour les garçons, pour les hommes. Elle se pose encore pour les filles et pour les femmes. On voit par exemple euh, les occupations d'espace qui sont différentes. Par exemple, dès la cour de récréation, plus tard, à l'école, collège, lycée, dans les filières prises par les filles, malgré parfois d'excellents résultats scolaires et malgré même les vœux qu'elles peuvent faire, c'est comme si parfois des voies les poussaient implicitement vers tel ou tel type de filière qui serait soi-disant mieux pour elles. Par exemple, on les, on, les, on les pousse encore pas assez vers les filières scientifiques, on les soutient encore pas assez vers ce type de filière. On compte encore trop peu de femmes à des hauts postes. Et en plus des orientations de jeunesse, il faut aussi briser ce fameux plafond de verre qui coince les femmes à un certain niveau. On peut le voir en politique. Oui pour des femmes sur des listes électorales et pas aux avant postes. Dans les ministères, on leur confiera pas forcément les meilleurs portefeuilles. Alors bien sûr, il y a des exceptions. Là je dis, en gros, en général, en général, mais ça fait voir quand même aussi combien la route qui reste à faire est longue. Alors ça bouge, les choses, les choses, les choses, voilà, prononce bien, articule à ça. Alors ça bouge heureusement, les choses bougent un petit peu, doucement, lentement. Parfois on régresse, donc euh, bon, persévérons, comme la shogun qui dans le pavillon des hommes remonte. Le fil de l'histoire, pour mieux faire bouger les lignes du présent, des gouvernements, des institutions constatent les discriminations subies par les femmes et décident d'agir. Par exemple, en juin 2022, l'Union européenne a enfin mis en route son projet de loi, élaboré depuis 2012 quand même. Hein. Selon le projet de loi, donc, les entreprises des pays membres cotés en bourse devront avoir au moins 40% de femmes pour les sièges non exécutifs. De leur conseil d'administration ou au moins 33% de sièges non exécutifs et exécutifs. La mesure devrait être appliquée, devra normalement être appliquée pour 2026. Donc en gros c'est pour des quotas pour qu'il y ait au moins 40% de femmes dans les conseils d'administration. Au Maroc, il y a aussi une loi similaire, c'est la loi du 31 juillet 2021 qui fixe des quotas pour que les conseils d'administration comptent au moins 30% de femmes en 2024 et 40% en 2027. Ça concernerait les sociétés anonymes, les conseils d'administration des sociétés anonymes. Autre exemple, encore au Kenya, selon la loi, au moins 33% des parlementaires doivent être des femmes. En pratique, elles ne sont que 20%. Et encore un exemple. En France, en France, une loi de 2011 impose un quota d'au moins 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance. Ça, encore une fois, c'est pour le principe. Alors, selon un baromètre qui s'appelle Équilibre, Équilibre 2023, c'est pour l'égalité femmes-hommes, la France serait la championne de l'égalité femmes-hommes en 2023 et aussi en 2022. Mais, 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 mais. Championne par rapport à qui, comment, pas de quoi se réjouir, on se concentre. Parce que l'étude note, note aussi de nombreuses limites. À peine 10 chefs femmes sur 119 grandes entreprises, dont seulement 3 dans le CAC 40. La parité n'est pas non plus respectée dans les PME, petites et moyennes entreprises, et même au sein du gouvernement. Eh oui Dame est déçue, ce n'est pas bien du tout. Et le Japon Ah, le Japon. En 1985, le Japon adopte une loi sur l'égalité des chances au travail. En 2021, soit 36 ans après l'adoption de la loi, nous avons seulement 10% des entreprises dirigées par des femmes. Même combat en politique. Trop peu de femmes. Le gouvernement Kishida ne compte que deux femmes ministres. Keiko Nagaoka, ministre de l'éducation, de la culture des sports, des sciences et des technologies et Sanae Takaichi, ministre chargé de la sécurité économique, ministre d'État chargé de la propriété intellectuelle, des politiques spatiales scientifiques et technologiques. Pour changer les choses, les femmes se mobilisent. Raimura Kami Frenzel a créé une fondation pour former les femmes à la politique. Elles sont suivies par de grandes femmes politiques qui leur expliquent les arcanes du pouvoir, qui leur expliquent l'importance aussi de se mobiliser. Et le programme est un succès, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que oui, il y en a qui disent « mais non, elles ne sont pas là les femmes parce qu'elles ne s'intéressent pas à la politique. » Elles s'y intéressent, les amis. On s'y intéresse. Et le programme de la Fondation, c'est un succès. La députée Saïkonoda donne des cours dans ce programme elle s'est opposée au premier ministre Kishida et continue de marteler qu'il faut faire bouger les lignes. Elle rappelle par exemple que le Japon n'a encore jamais eu de première ministre. C'est l'AFP qui l'interviewe. et elle raconte son combat. Elle raconte sa vie de femme politique, une vie qui est loin d'être de tout repos, avec des attaques partout, tout le temps, ou presque. Et Noda poursuit son combat malgré... Un harcèlement qui est toujours très présent en politique et dans d'autres sphères de la société. Face aux intimidations, elle continue de dénoncer les injustices et de tout faire pour que les choses changent. Car oui, pour Saïkonoda, pour beaucoup d'autres femmes et d'hommes qui soutiennent ce bon combat, les choses doivent nécessairement changer. C'est sur cette note sociopolitique que je vous laisse en attendant, femme, de tous les horizons en avant, hommes de tous les horizons en avant, marchons, marchons vers un avenir meilleur. Il y a de la place pour tout le monde, les amis. Oui, le changement, c'est maintenant. Ah, c'est le renouvellement, oui. En route pour davantage de femmes au poste clé, davantage d'entrepreneuses, de femmes d'affaires, de dirigeantes, de chefs d'État, avec des valeurs nobles pour que nous avancions main dans la main, pour l'avènement d'une nouvelle, et nous on sera encore là mardi, hein, pour rigoler, s'ambiancer, tout ça quoi, pour parler, pour débattre, dans la bonne humeur, et en attendant, on se retrouve quand vous voulez, sur assalidesmanga.fr, tout collé avec un SA Manga, vous connaissez, mais oui, vous connaissez, et à ça, mon prénom, comme... Avancer pour plus d'égalité. Ah ouais, c'est des phrases maintenant. C'est des phrases à nous dire. Avancer pour plus d'égalité. Soutenir celles et ceux qui font bouger les choses dans le bon sens. Alerter et dénoncer les mauvaises pratiques pour un véritable changement. Salut